il y a une citation célèbre d'Isaac Newton, l'un des scientifiques les plus influents de tous les temps, qui va comme suit. « J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules des géants. » Ce que Newton voulait dire par là, c'est qu'il a pu faire ses découvertes scientifiques en misant sur les découvertes faites par d'autres scientifiques avant lui. C'est ainsi que la science va de l'avant. Nous publions les avancées et les découvertes afin de les mettre à la disposition de la prochaine génération de jeunes esprits afin qu'ils puissent les exploiter tout en apportant un regard neuf et des expériences de vie différentes. Mais qu'arrive-t-il lorsque la prochaine cuvée de scientifiques n'est pas une représentation juste de la population? Comment nos connaissances collectives sont-elles censées progresser si nous ne parvenons pas à faire connaître ces regards neufs? Dans cet épisode, nous allons discuter de l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le monde des sciences. l'épisode de La science simplifie, je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversité et de l'inclusion en sciences. Notre invitée, Cécile Sioui, est directrice générale de Calmet Énergie à Devon en Alberta. Ingénieure chimiste de profession, elle supervise une équipe spécialisée en recherche de développement qui étudie des solutions technologiques applicables au secteur pétrolier et gazier, notamment des méthodes visant à être plus concurrentielles et éco-responsables. Tout ceci est loin de l'Afrique centrale où Cécile a grandi. Et lorsqu'elle n'est pas au bureau, elle fait du mentorat auprès des jeunes qui s'intéressent au domaine des STEAM ou aux carrières en STEAM, soit sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques. Sans plus tarder, accueillons notre invité. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cécile Sioui. Cécile, comment ça va? Ça va bien, merci. On parle aujourd'hui d'inclusivité et de diversité en sciences. Pourquoi est-ce que c'est important d'assurer la représentation d'une diversité de, de points de vue en sciences et, et en recherche? Alors, au plus bas niveau, la, la science et la recherche consistent à trouver des solutions pour tout le monde, pour toute l'humanité, pas seulement pour certains groupes de personnes. Alors, il est donc logique que tous les groupes soient représentants dans le, au mesure de fournir les, les commentaires et les perspectives pour les solutions qu'on est en train de, de chercher. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ton expérience personnelle quand, quand tu étais jeune? À quel moment as-tu décidé de faire carrière en sciences? Alors, j'ai grandi en Afrique et mes parents étaient très sérieux sur l'importance d'une bonne éducation. Euh, heureusement, j'aimais bien les sciences et je savais que je voulais poursuivre des études dans ce domaine euh, après, après le lycée, même si je n'avais pas décidé sur une carrière spécifique à ce moment-là. Mais euh, je savais très, très bien que c'était un endroit où je voulais travailler toute ma vie. Alors, on dit qu'il y, y a beaucoup de choses sur la, la propension des, des jeunes filles à décider à un très jeune âge qu'elles ne veulent pas faire carrière en sciences. Euh, J'imagine que ce n'était pas le cas pour toi, mais euh, à quoi ce phénomène est-il attribuable, à ton avis? Non, ce n'était pas le cas pour moi, parce que euh, pour, je pense que pour deux raisons. 
un, parce que j'aimais vraiment la science, et deux, parce que même quand j'ai trouvé des, j'avais des difficultés, on m'avait vraiment appris à croire que je pouvais faire n'importe quoi. Alors, si quelque chose était difficile, il n'y avait pas question de lâcher. Il, il avait seulement question de travailler dur pour, pour mieux comprendre. Donc, je crois que c'est ça, c'est, ce sont les raisons que, pour moi, je n'avais pas décidé de lâcher la, la science. Mais, ayant dit ça, il faut aussi euh, penser que est-ce que c'est vraiment les jeunes filles qui ont décidé de ne pas poursuivre la science ou bien c'est, c'est le cas que ce sont les, les, les signaux qu'ils ont reçus euh, toute leur vie que c'était quelque chose qui était trop difficile pour, pour elles, que ce n'était pas pour les jeunes filles ou bien que c'était ennuyeux ou bien que c'était pas très court. Donc, euh, c'est, c'est peut-être vrai que ce n'est pas cette jeune fille qui décide vraiment qu'elle ne voulait pas la science, mais c'est la vie autour de, à, à tout d'elle qui leur dit, disait que ce n'était pas un endroit pour eux. Dans ton cas, est-ce que tu avais soit des femmes ou des, des femmes noires comme modèle? Pas exactement. Euh, il y avait ma mère qui, qui était euh, modèle pour moi parce qu'elle était... Euh, mais à part cela, il n'y avait pas vraiment de, de femmes noires que je voyais autour de moi quand j'ai, j'ai mené mes études. Euh, j'ai fait la chimie génie et il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de moi, ni comme euh, étudiant, ni comme professeur. Mais euh, j'avais, euh, j'avais la chance d'avoir des... Et, euh, des, des supérieurs qui, qui, qui s'intéressent à moi et qui s'intéressent à mon avenir et qui m'ont vraiment aidé euh, et, et qui étaient comme modèle pour moi. Alors maintenant euh, que tu es dans un poste de euh, directeur général, euh, que tu, est-ce que tu as pris l'opportunité d'agir comme modèle pour la prochaine génération? Bien sûr, c'est quelque chose que je, je tiens, je tiens beaucoup à ça. C'est, je fais le tout que je peux pour, pour y aller parce que je tiens à que les, 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 les élèves, les jeunes qui sont dans le audience, qu'ils voient qu'il y a quelqu'un comme, comme eux, qui, 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 qui peuvent atteindre le niveau que j'ai, j'ai réussi à atteindre. Je tiens aussi à que les, les, les gens qui organisent ces événements, qu'ils deviennent plus confortables à inviter des personnes comme moi à parler euh, et que même les autres panélistes euh, sachent bien que, oui, s'il n'y a pas quelqu'un qui est soit euh, femme ou bien noire qui n'est pas là, c'est n'est c'est pas une bonne chose que ça soit euh, diverse, que tout le monde soit, euh, qu'il y ait des, des représentations pour tout le monde. Alors, toi, tu travailles, ça fait des années, dans le secteur pétrolier et, et gazier, qui est un secteur qui est très traditionnel. C'est quoi qui t'a attiré d'abord et avant tout dans ce domaine? Bon, pour ça, alors, euh, il faut retourner quand, euh, quand je faisais mes études de premier cycle. J'ai eu la chance de passer un an de stage euh, dans un centre de, re- de recherche. Et c'était un centre de recherche à pétrolier, c'était avec euh, BP, British Petroleum. Et j'ai tellement aimé ce que, ce que je faisais, j'ai tellement apprécié ce que je faisais que j'ai décidé à, à, à mener des autres des, des, études, des études dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai fait le doctorat en ça. Et, et après ça, 
je me suis retrouvée au Canada, en Alberta, en train de travailler pour... Uh, avant ça, c'était à uh, Shell Canada et maintenant pour le, pour le gouvernement canadien. canadien. Tu parlais de, de ton expérience à l'université. Alors, euh, en apprenant que les établissements universitaires deviennent de plus en plus diversifiés, on s'attend à ce que les établissements scientifiques deviennent eux aussi plus diversifiés. Est-ce le cas, selon toi? Il y a certainement eu des progrès sur ces fronts, mais pas assez, à mon avis. Uh, je suis sûre qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui à l'université qui auront des professeurs noirs ou bien uh, qui sont des femmes. Mais ça, ça ne sera qu'un ou deux. Uh, pas plus, pas plus que ça. Uh, et et qu'est-ce que cela dit aux, aux étudiants? Uh, la même chose est vraie dans les institutions scientifiques. Les chiffres ont peut-être augmenté par rapport à il y a dix ans, mais ils sont loin d'être proches uh, des niveaux qui se trouvent en uh, public général. Alors, nous, ici à Ressources naturelles Canada, euh, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser la diversité et l'inclusivité? On a mis sur pied, euh, il était passé un groupe de travail sur, le, sur la, la DEI euh, pour aboutir une stratégie pour définir ce qu'on va faire. Et nous avons également vu la création d'un réseau des employés noirs et qui est lié d'autres réseaux dans la fonction publique. L'objectif n'est pas seulement d'avoir des personnes de différents points de vue à la table, mais de réussir à faire entendre ces points de vue. Que peut-on faire pour y arriver? Il faut vraiment qu'on fasse l'effort pour créer l'espace afin que ces voix puissent être entendues. Uh, la personne qui occupe des positions de pouvoir, formelles ou informelles, uh, dans ces chambres, doivent avoir cette conscience et être équipés pour faire de la place pour que toutes les voix soient entendues. Cela ne vient pas naturellement à tout le monde, donc uh, c'est aussi possible qu'il qu qu faudra qu'on fasse des formations dans cet endroit. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu as des recommandations à ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer de faire entendre leur voix? Oui, je veux les conseiller de, de, de toujours poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions et de demander encore et encore si la réponse n'a pas de sens. Et il faut demander aux gens euh, de votre entourage leur travail, pourquoi ils ont choisi la science et comment ils en sont arrivés là, là, où, là où ils se trouvent. Alors, Cécile, si nos, nos éditeurs veulent en savoir plus sur la diversité et, et l'inclusion dans les sciences, est-ce qu'il y a des ressources en ligne que tu recommandes? En général, je vais encourager les le gens de, euh, de, de, de chercher sur Google euh, les gens qui les représentent, qui les intéressent. Euh, il y a des jeunes... Uh, scientifiques qui font le TikTok, qui, qui sont sur Instagram, qui sont à Twitter. Et il faut suivre ces gens pour, pour mieux savoir ce qui est possible dans ce dans cette domaine. Parfait. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi aujourd'hui. De rien.
C'était génial de parler avec Cécile et de voir les choses de son point de vue. Elle a un parcours si intéressant. C'est une véritable pionnière. Nous entendons souvent parler de l'importance d'avoir des conversations à propos de la diversité et de l'inclusion. Ça compte. Si nous voulons que des changements importants et profonds se produisent, nous devons produire cette conversation. Nous avons, à votre intention, chers auditeurs, quelques liens dans la description de l'épisode qui pourraient vous plaire. Il y a notamment un lien pour un article intitulé « 17 façons de s'enthousiasmer pour les STEAM » dans lequel nous avons demandé à des scientifiques de RNCAN de nous dire ce qui les inspire et qui les inspire. Il s'agit en gros d'une liste qui suscite l'enthousiasme pour les carrières en STEAM. Nous avons aussi des liens qui expliquent le travail qui se fait à Canmet Energy à Devon. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources Naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.